0: У чудовища были огромные, набрякшие, выпученные глаза, полные смертельного ужаса. Лягушачий рот растянутый и как будто разорванный по уголкам. Между губами болтался темный язык. Вместо шеи какие-то струны, беспрерывно дрожавшие. Нижняя челюсть утопала в них, и это страшилище с серым, стремительно распухшим лицом ревело. Он пытался закрыть глаза и не мог. Хотел опять посмотреть на экран, не мог. Чудовище, прикованное к креслу, содрогалось все яростнее, словно пробуя разорвать ремнит. Пиркс смотрел на него. И это было все, что он мог еще сделать. Сам он не чувствовал ничего, никаких конвульсий. Чувствовал только, что задыхается, не может вдохнуть. Где-то совсем рядом он слышал нестерпимость крежет зубов. Он уже окончательно перестал быть Пирксом, ничего не помнил. Не было у него ни тела, ни рук. Только нога, выжимавшая тормоз, да еще зрение мутневшее все сильнее. Перед глазами роились маленькие белые пятнышки. Он пошевелил ногой. Нога тоже подрагивала. Он поднял ее. Чудовище в зеркале было пепельно-серым, пена стекала с губ, глаза совершенно вылезли из орбит, оно билось в конвульсиях. Тогда он сделал последнее, что еще мог, выбросил ногу вверх и, что было сил, ударил себя коленом в лицо. Ужасная сверлящая боль в разбитых губах Кровь брызнула на подбородок Он ослеп. а а Стонал он. а, -а, 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 -а Это был его голос Боль куда-то пропала, он опять ничего не чувствовал Что это? Где он? Его не было нигде, не было ничего Он долбил, уродовал коленом лицо, визжа, как помешанный Но рев прекратился Он услышал свой собственный, рыдающий, захлебывающийся кровью крик у него уже были руки, они были как деревянные, и при малейшем движении болели так нестерпимо, точно полопались все сухожилия, но он мог ими двигать. На ощупь, онемевшими пальцами, начал отстегивать ремни. Ухватился за подлокотники, встал, ноги тряслись, все тело словно было разбито молотом. Цепляясь за тросик, протянутый наиск через кабину, подошел к зеркалу, обеими руками оперся о раму. В зеркале стоял пилот Пиркс. Он уже не был серым, лицо было все в крови с разбитым распухшим носом, кровь текла из рассеченных губ, щеки были фиолетово-синие, набрякшие, под глазами черные мешки, на шее, под кожей все еще что-то подрагивало, но слабее и слабее. И это был он — Пиркс. Он долго вытирал кровь с подбородка, сплевывал, откашливался, делал глубокие вдохи слабый, как ребенок. Он отступил на шаг, взглянул на экран. Корабль по-прежнему летел за одним ходом, уже без тяги, лишь по инерции. Белый маленький диск плыл за ним в двух километрах от носа ракеты. Держась за тросик, он подошел к креслу. Думать он вообще не мог. Руки начали трястись лишь теперь, но это было следствие шока. Это он знал, этого он не боялся. Что-то изменилось возле самого кресла. Крышка кассеты автоматического передатчика была вдавлена внутрь. Он толкнул ее. Крышка упала. Внутри настоящее крошева. Как это случилось? Должно быть, он сам ударил ногой по кассете. Когда? Он сел в кресло, включил рулевые дюзы, вошел в поворот. Маленький белый диск. Дрогнул, поплыл по экрану. Дошел до самого края и вместо того, чтобы исчезнуть, отскочил как мячик, вернулся в центр. «Ну, гнида!» — крикнул он с ненавистью и омерзением. Из-за этой дряни он сам чуть было не перешел на стационарную орбиту. Ведь если при повороте светлячок не уходит за край экрана, значит, его вообще нет. Значит, его порождает экран. Ведь экран не окно, в ракете нет никаких окон. Есть телевизионное устройство, там, снаружи, под бронезащитой находятся объективы, а в самой ракете аппаратура, преобразующая электрические импульсы в изображение на катодном экране. Выходит, испортилось? Таким странным образом? А у Томаса с Уилмером тоже? Как это было возможно? И что с ними стало потом? На сейчас у него были другие заботы. Он включил аварийный передатчик. АМУ-111 патрульной службы вызывает базу. АМУ-111 патрульной службы вызывает базу. Нахожусь на границе секторов 10.09 и 10.10. -10, экваториальная зона. Обнаружил аварию. Возвращаюсь. Когда шесть часов спустя Пиркс приземлился, начались дотошные исследования, занявшие целый месяц. Сперва специалисты взялись за телевизионную аппаратуру. Аппаратура была новая, усовершенствованная. На всех АМУ патрульной службы стояла такая. Установили ее год назад и работала она превосходно, ни одной неисправности за все это время. После долгих мучений электронщики наконец установили механизм возникновения светлячка. Через несколько тысяч часов полета. Вакуум в катодных трубках нарушался. На внутренней поверхности трубки накапливался блуждающий заряд, и на экране возникало молочное пятнышко. Заряд перемещался, подчиняясь довольно сложным закономерностям. Когда ракета рывком набирала скорость, он расползался вширь, словно распластываясь на внутреннем стекле экрана, и казалось, будто пятнышко приближается. При включении заднего хода заряд уплывал вглубь трубки, а затем, если ускорение не менялось, постепенно возвращался в середину экрана. Он мог перемещаться по экрану в любом направлении, но охотнее всего концентрировался в центре, если ракета шла по стационарной орбите без тяги, и так далее, и так далее. Исследования заряда затягивались, а его динамика описывалась уже шестиэтажными формулами. Оказалось также, что более сильные световые импульсы в пределах трубки электрические рассеивают заряд. Он накапливался, только если интенсивность импульсов, принимаемых трубкой, крайне слаба, как это бывает в космической пустоте вдали от Солнца, стоило солнечному лучу лишь раз скользнуть по экрану, и заряд на целые часы рассеивался. К таким примерным выводам пришли электронщики, получилась целая книга, напичканная математикой. Потом за дело взялись врачи, психологи, светило в области астроневрозов и астропсихозов. И после продолжавшихся не одну неделю исследований Установили, что блуждающий заряд пульсировал невооруженному глазу, это представлялось мелкими потемнениями, проплывающими по светлому диску. Частота пульсаций слишком коротких, чтобы глаз мог воспринимать каждый из них в отдельности, накладывалась на тета-ритм головного мозга и раскачивала колебания потенциалов коры, пока не наступал внезапный припадок, схожий с эпилептическим. Этому способствовал полный внешний покой, отсутствие каких-либо раздражителей, кроме световых, и длительное упорное всматривание в мерцающие пятнышко. Специалисты, которые все это открыли, конечно, прославились. Каждый электронщик знает сегодня эффект Лидье Харпера, возникновение блуждающих зарядов в высоком вакууме катодной трубки. А каждый астробиолог – а токсическо-кататоническо-клонический синдром Нугельхемера. особо Пиркса осталось неведомой миру науки. И только очень внимательные читатели некоторых вечерних газет Узнали из набранных петитом заметок, что лишь благодаря ему судьба Томаса и Уилмера, которые, разогнав до предела свои корабли в погоне за светлячком, затерялись в беспредельности космоса, больше ни одному пилоту не угрожает. Так слава обошла Пирк со стороной, но он этим вовсе не огорчился, и даже искусственный зуб, вместо выбитого коленом, вставил за собственный счет.